0: Der probe -Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im probe Hallo zum probe und einer neuen Folge. Wir haben heute wieder eine ganz besondere Folge, denn neben ähm, unseren lieben Herrn Lotstrom haben wir auch einen ganz besonderen Gast, den Bernd Kistenmacher. Genau. Ich, genau ich habe ein ganz fürchterliches Namengedächtnis, Leute. Und wir wollten uns heute nochmal über das Thema so Sounddesign und ein bisschen über seinen Musikalischen Werdegang unterhalten. Dann sage ich erstmal Hallo. Ja, hallo. Grüße in die Runde
1: und Grüße aus Berlin. Berlin.
2: Und wie immer wird dieser Podcast präsentiert von unserem guten Sascha, aka Herr Raumwelle. Mhm. Und meiner Wenigkeit. Herr Moin. Das
0: ist schön. Hallo. Das war
2: ein bisschen ein holpriger Einstieg, aber das macht nichts.
0: Nein. Im Karten kriegen wir alles gerade gebogen. Das haben wir in der letzten Folge ja gelernt.
2: Genau. <lacht> ähm, Bernd Kistenmacher. Ähm, ich kenne den Namen, wobei ich gestehen muss, Bernd, ich habe dich vor allem schätzen gelernt als Redakteur, als Journalist, und als Tester von sehr vielen Synthesizern. Mhm. Und ich bin, ich lese deine Artikel eigentlich schon seit Jahren äh, und bin immer wieder begeistert äh, über deine Fachkenntnis und über deine, auch deine, deine, deine Liebe und deine Hingabe zu diesen Instrumenten.
1: Mhm, danke. Aber
2: mal angenommen, es gibt Zuhörer, die noch nie was von Bernd Kistenmacher gehört haben. Wie
1: würdest du dich denn vorstellen? Uh, einfach meinen Namen googeln. <lacht> nein, nein. <lacht> ähm, also, ähm, ja, äh, sagen wir mal so. Äh, bin ja in diesem Geschäft äh, seit 1981, ähm, wo ich mit äh, 21 Jahren ähm, begonnen habe, vom, vom Fan mich in den aktiven Musiker zu verwandeln. Ähm, ursprünglich, äh, ich bin in Berlin geboren, in Westberlin, also ein echtes Mauerkind und ähm, relativ frühzeitig mit ähm, der damals so in den Ende 60er, frühen 70er Jahren üblichen psychedelischen Rockmusik und so den Anfängen der experimentellen Elektronik groß geworden und habe dann relativ sch schnell, sagen wir mal, so im Alter von elf, zwölf Jahren gemerkt, dass äh, sozusagen um die Ecke bei mir ähm, Großartiges passierte, nämlich ähm, tatsächlich äh, nur wenige Straßen entfernt von äh, dem Ort, wo ich groß geworden bin, ähm, dass äh, in einer in einer Berufsschule, in einem Keller ein kleines Studio gegeben hat, was ähm, heute unter der offiziellen Bezeichnung Electronic Beat Studio firmiert. Und ähm, in diesem Studio sind die ähm, solche Bands wie Tangent Dream oder damals noch Ashra Tempel oder Agitation Free oder Klaus Schulze oder Michael Hönig groß geworden, im wahrsten Sinne, weil die dort ähm, sozusagen die ersten Schritte in Richtung ähm, elektronische Musikproduktion, ja sage ich mal, sich erarbeitet haben, gelernt haben, wie auch immer. Und ähm, das sind ja alles Protagonisten, die äh, später unter dem äh, Namen Berliner Schule für elektronische Musik firmierten und ja eigentlich auch heute noch so äh, in dieser Schublade stecken, ähm, so sie noch leben. Ähm, und ähm, das war meine Musik von Anfang an. Ja, Und ähm, diese Begeisterung dafür brachte mich dazu, mich äh, immer mehr mit den Musikmaschinen mit dem Instrumentarium zu beschäftigen, mit dem man diese verrückten Sounds machen konnte. Und äh, damals gab es noch kein Internet, kaum was zu lesen drüber. Also es war schon auch nicht so einfach, ähm, sich Wissen darüber anzueignen. Aber irgendwie gelang es einem dann trotzdem. Und es gab auch einschlägige Musikgeschäfte, wo dann mal die ersten Synthesizer von, von Arp und Moog und und was auch immer da damals gab, äh, dann mal auszuprobieren waren und man stellte tausend Fragen und blamierte sich und lernte doch bei jeder Frage. Und dann war irgendwann der Punkt für mich erreicht, so Ende der 80er Jahre, wo mir die Musik meiner Helden, meiner musikalischen, eigentlich zunehmend missfiel. Also ich konnte dem nicht mehr folgen, zunehmend weniger. Tension Dream machte eine andere Musik, Klaus Schulze machte eine andere Musik. Mein persönlicher Hero sozusagen und ich wollte aber diese Idee der Berliner Schule, diese Feeling, diese langen Improvisationsbögen und so weiter am Leben halten und war auch immer der Meinung, dass man zum Thema Berliner Schule immer noch etwas hinzufügen kann. Und so fing das dann an, dass ich selber, erst habe ich angefangen, mir einen eigenen Synthesizer zu bauen, musste natürlich ein Modularsystem sein, was ich nie zum Laufen gebracht habe, weil, weil mir die Anschaffung und das Machen äh, an sich also viel zu viel Zeit raubte und, und die Kosten hattest waren. Du eine, hattest du die Bauanleitung
2: ja, benutzt? Von, von Ja, es gab Riesen so ein kleines
1: Büchlein, ähm, wo, wo richtig elektronische Schaltungen abgedruckt waren und, und es funktionierte auch. Ja, aber es war einfach ein Riesenaufwand und äh, bis man irgendwas zusammen gehabt hätte, mit dem man hätte arbeiten können, da wäre irgendwie verarmt gewesen, irgendwie als Schüler. War das diese
2: Reihe aus dem, auf, von, von Elektor, die, dieser
1: Elektronikzeitschrift? Nein. Ähm, werde, ich, ich habe jetzt leider nicht äh, den schnellen Griff, das ist so ein kleines Taschenbuch gewesen, ähm, finde ich jetzt aber nicht, äh, wo wo tatsächlich äh, das hieß einfach irgendwie Musikelektronik oder so. Es war ganz, ganz langweilig eigentlich aufgemacht, aber innen total interessant, weil man konnte sich auch elektronische Orgeln damit bauen. Also man konnte irgendwie vielseitig, da war der Begriff Synthesizer noch gar nicht zu der Zeit so richtig bekannt, aber ähm, die hatten eben Schaltungen, und wie man dann früher eben äh, mit Kupferplatinen arbeiten musste, die man, wo man die Leiterbahnen aufgemalt hat und dann sehr sauber musste man arbeiten und dann hat man sich den, den Rest weggeätzt und gebohrt und je macht Also ich, und bin ja, ich bin ja
2: Jahrgang 70. Ich ja. bist genau zehn Jahre älter und einen Tag <lacht> äh, jünger. Okay, ja. Also du hast am 26. und ich habe am 27. Oktober Geburtstag. Ja, cool. Ja gut, und äh, was, ich, und was, man, was man sagen muss ist, also ich kann mich auch erinnern an die 80er und da war hier so ähm, Hobby-Elektronik und sowas. Das war... Ziemlich, ziemlich beliebt bei den ja. ich sag mal bei den jungen Männern ähm, damals Zumindest in Westdeutschland ich weiß nicht wie das dann im Osten war ähm, und ähm, ich glaube da ging es dann auch so langsam los mit äh, Heimcomputern und so weiter hast du das auch mitgemacht ähm, okay naja, ja, es, zehn es, Jahre es,
1: ja na, es ging ja denn so weit dass ich also eben so 1980 dann die Faxen von meinem Tun äh, dicker hatte und endlich Musik machen wollte. Und ich wollte einfach einen richtigen Synthesizer besitzen. Und äh, da ich mir damals äh, einen Minimook äh, nicht leisten konnte, äh, habe ich mir von Kork einen Monopoly gekauft. Der war damals für seine Verhältnisse wahnsinnig äh, vielseitig, weil mhm. er eine Menge Features hatte, die über einen Minimook hinausgingen. Der klang natürlich nicht so fett, hat aber auch nur die Hälfte gekostet und war bezahlbar. Und das war mein, tatsächlich mein erster Synthesizer, bei dem es dann schnell nicht dabei blieb. Also das ist ja klar. Ne? Wenn man dann irgendwie einen hat, braucht man auch einen zweiten und einen dritten und dann geht es los. Und ähm, in die, in die Computer-Ära bin ich äh, 1988 gerutscht mit dem Atari. Mit dem 1040 mhm. ST. Genau. Das war mein Einstieg so in die computerorientierte Musikproduktion. Das war ja damals nur erst nur MIDI-Recording äh, Audio war ja da noch gar nicht möglich. Das musste man dann ja vielleicht mit Bandmaschinen noch synchronisieren. Äh, aber ähm, das war schon ein deutlicher Schritt nach vorne. Es war ja auch dasselbe Jahr oder dieselbe Zeit, wo, wo äh, von Korg äh, die M1 Workstation rauskam, die für ihr, ihr Geld und für, für den Stand der Dinge, der technischen Dinge ja unheimlich viel bot. Das war ja im Grunde genommen... Ein, ein Studio in, in einer Box, von der Idee her, Klangerzeugung, Drums, ähm, Multitrack-Recording, äh, eben auch MIDI und Effekte. Also wo hatte man das vorher? Ne? Und die haben, ja damit den, du, den, die haben ja damit den Begriff der Workstation auch erst defini definiert.
2: Ne?
0: Und in hast, Kombination hast parallel,
2: mit. Ja. Entschuldigung, hast du parallel ähm, mit dem Schreiben von Artikeln angefangen oder wann kam das dazu?
1: Ja, das war sogar vorher. Es war tatsächlich 1984. Ich hatte, hatte so mein erstes Equipment zusammen, äh, den Kork Monopoly, äh, dann natürlich, äh, wo ich ganz heiß drauf war, ab 2600, ab Odyssey. Und ähm, die, die erste Hälfte der 80er war ja so die Zeit, wo das langsam mit äh, digitaler Musikproduktion losging und, naja, die Leute mit, mit ähm, analogen Synthesizer nichts mehr zu tun haben wollten. Das war ja auf einmal alles verpieft und verpönt und zu unflexibel und nicht speicherbar. Und das war aber ähm, so die Zeit, wo trotzdem auch bei uns in Berlin äh, es im Rundfunk Radiosendungen gab. Ich erinnere da gerne an die berühmte Sendung Steckdose. Äh, die hieß die, die lief sonntags immer. Und die hat einen wunderbaren Bogen zwischen der neuesten äh, digitalen Technik äh, gemacht zu analogen Oldies und ähm, ich habe mich da dann äh, irgendwann mal gemeldet und habe äh, tatsächlich 84 meine ersten beiden Testberichte gemacht über ein AB 2600 mit Klangbeispielen und dem AB Odyssey. Da fing es wow. bei mir an.
0: Ja. Wow,
1: okay. Und, das war ein schöner Einstieg, also muss ich auch sagen. Hat mir viel Spaß gemacht und irgendwie hatte ich auch immer so eine Ader, irgendwie so über, über solche Instrumente zu, zu schreiben und ähm, bin ja irgendwie auch immer noch dabei geblieben. auch 40 Jahre später. Irgendwie. Ja, irgendwie. Ich glaube, sowas verlässt einen auch
2: nicht. Und ähm, du machst das ja auch sehr gut, weil du irgendwie auch immer eine Beziehung zu deinen Instrumenten aufbaust. Oder wenn du keine Beziehung aufbaust, das hast du in deinem, du bist ja seit ähm, einiger Zeit auch ähm, YouTuber, das hast du, äh, berichtest du dann auch ganz offen darüber und ja, ich finde, man Nimmst muss da kein Plattformmut, was ich äh, was ich sehr schätze. Danke.
1: Also mir ist es wichtig ähm, ehrlich zu bleiben, weil also es ist ja steht ja jedem frei ähm, seine eigene Meinung äh, über über irgendetwas, was man von sich gibt zu haben. Und das sieht man ja auch immer, wie wie bunt und vielfältig äh, die Meinung ist, wenn man dann die entsprechenden Foren liest. Ähm, das ist so, aber ähm, ich finde wenn man vielleicht doch einen Denkanstoß liefern kann, oder wenn man sagen kann, ah, guck mal, also, es ist ja immer subjektiv, mir fällt irgendwas nicht. Und dann schreibe ich darüber, dann sage ich ja auch nicht, dass das Ding scheiße ist oder sonst irgendwas, sondern ich sage einfach nur, also hier hat es mich gestört an der Stelle aus den und den Gründen. So, die, die Gründe müssen ja für den nächsten nicht gültig sein. Aber der hat ja vielleicht trotzdem mal so einen Impuls gekriegt, darüber nachzudenken. Und vielleicht, ich meine, wir reden trotzdem immer, über viel Geld. Und Geld hat man immer nur einmal. Und wenn ja. jemand eine Kaufentscheidung treffen will, dann muss er sich das schon vielleicht auch dreimal überlegen, ob er sein Dispo dafür überzieht. Na, also wollen wir ehrlich sein. Na, das ist doch so.
2: Ja, volle Zustimmung. Als Musiker und auch als Autor, Journalist hast du ja, wie du gerade erzählt hast, viel mitgemacht, aktiv äh, mitgestaltet. Wie siehst du denn so das aktuelle Angebot an Synthesizern, an Instrumenten, an generell an Möglichkeiten, Musik zu kreieren? Welches Instrument würdest du denn einem Einsteiger in die Synthesizer-Thematik empfehlen, wenn er in Berliner Schule oder einfach nur Musik machen möchte? Und warum würdest du das empfehlen?
1: Das Ist ja die schlimmste Frage, die man hier stellt bekommt. <lacht> 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 also es ist im Grunde genommen ähm, ja. Man muss man muss sich vielleicht ähm, mal mit den Produktionsmethoden auseinandersetzen, wenn man sich sowieso für dieses Thema erwerben, erwärmen will. Also wir wissen es. Äh, wir brauchen heute keine keyboard -Burg mehr, um großartige Sounds zu machen. Wir können in einer Box produzieren. Wir brauchen einen Computer, wir brauchen Software. Gut, der Computer muss fit sein. Wir brauchen auch viel Festplatte. Ähm, ja, das ist alles heute halt aber realisierbar und nicht so ein Problem, wir brauchen eine Abhöranlage, vielleicht ein paar vernünftige Monitore, wir brauchen ein Master-Keyboard oder irgendein Keyboard, den man einspielen kann und dann kann es ja. doch eigentlich schon losgehen. Ja, ähm, Man muss sich natürlich fragen, will man Musik machen, die über das rein Instrumentelle hinausgeht? Ähm, will man mehr rhythmisch arbeiten, will man mehr flächig arbeiten? Äh, will man mit Gesang oder mit echten Instrumenten arbeiten? Äh, braucht man vielleicht auch... Man, muss man ja auch mal Gedanken über die ähm, Räumlichkeiten machen, wo sowas passieren soll. Auch über Lautstärke ist man einfach im, im Schlafzimmer mit seiner kleinen Ecke zufrieden, um ein paar Tracks zu produzieren. Oder äh, muss man vielleicht doch mal ins Studio gehen, um noch mal andere Geschichten aufzunehmen. Es hängt ja erstmal von der Musikrichtung ab, die man äh, machen will. So, und ähm, dann muss man sich vielleicht auch die Frage stellen, hat man mehr Spaß daran, ein Instrument zu spielen mit seinen Händen oder hat man mehr Spaß, äh, äh, mit Pads zu arbeiten oder, oder mit der Computermaus. Ähm, so Und dann gibt es ja dann doch vielleicht schon ein paar Richtungen, die sich da auftun. Aber äh, im Grunde genommen kann man heute auf dem iPad oder auf dem iPhone oder was auch immer schon ja, so weit Musik produzieren, dass man sie anderen äh, vorspielen kann. Ja Und ähm, ich bin nun wirklich äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes noch ähm, alte Schule. Ich mag Keyboard-Synthesizer, das ist das, was mir immer am meisten Spaß gemacht hat. Ich mag beim Spielen Regler drehen oder den Sound beeinflussen oder, oder was auch immer machen. Ähm, mir ist Haptik äh, an so einem Synthesizer mindestens genauso wichtig wie seine klanglichen Qualitäten. Es muss einfach Spaß machen, an so einem Ding rumzufummeln, umzuarbeiten. Von der Richtung komme ich eher. Aber wenn mir einer sagt, nee, nee, das brauche ich alles nicht, äh, gib mir eine schöne DAW, die voll mit Plugins ist und kann machen, was ich will, hängen wir vielleicht noch einen Controller ran, um um die Sounds äh, in Realtime zu verändern, mhm. dann sage ich, wunderbar, wenn du das kannst oder wenn du daran Spaß hast oder wenn es schnell gehen soll, da kommt es ja auch wieder darauf an, macht man für andere Musik, macht man für sich Musik, ähm, dann ja. also, ich, ist ich, alles, glaube, das alles ist
2: geniale gut. Ich glaube, das Geniale ist, dass eigentlich im Grunde genommen jetzt für jeden ein Angebot da ist und jeder kann auf sich alle Fälle. Für, für ihn ja. selbst passende auf seine Bedürfnisse ähm, zugeschnitten quasi ja. zusammenstellen. Ne, ich, hatte von, ich hatte schon mal ein Beispiel gebracht von folgender, äh, hatte ich von einem Freund von mir erzählt, der hatte früher ein Modularsystem, ein sehr großes Eurorex-System. Davor hatte er eine Monomaschine von Elektron hat dann zusammen mit so einem Oberheim Matrix 1000 und einem Moog ein bisschen Musik gemacht. Und jetzt ist er sehr klein aufs iPad, hat alles verkauft, ist nur noch auf dem iPad unterwegs, macht er aber auch wirklich gigantische Sounds mit. Ich bin selber, ich bin total fasziniert davon, was, was, das so, was die Apps ja. mittlerweile für eine Qualität erreicht haben. Das muss man ja, auch nochmal dazu sagen, dass die Technologie mittlerweile ein Niveau erreicht hat, die wir uns, glaube ich, vor 20 Jahren oder vor, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren noch nicht einmal vorstellen konnten. Das
1: ist schon gigantisch. Also da, da gebe ich dir vollkommen recht. Das Beispiel, was ich da immer gerne bringe, es gibt von Tone 2 zum Beispiel das Plug-in Icarus und das ist ein Wavetable-Synthesizer und der hat so dermaßen viele Möglichkeiten und klingt so dermaßen gigantisch und fett, das kriegt man kaum mit einem Hardware-Synthesizer. Bekäme man nicht abgebildet, der würde wahrscheinlich 10.000 Euro kosten, keine Ahnung. Oder mehr. Oder mehr. So Wahnsinn. Oder Oder mehr. mehr. Ja. Wenn man sich ja. ja
0: überlegt, welche Technologie dahinter steckt und so, und wenn man das halt diskret aufbauen würde, das wäre ein riesen und das, ja. das wäre weitaus teurer wie ein Sportwagen. Ja.
2: Und diese ja. App kriegst du vielleicht für 10 Euro, okay, dann wird sie aber auch irgendwie 20.000 ja. mal runtergeladen.
1: Ja. Aber ja. immerhin, ne? Mhm. Nee, es ist äh, alles möglich und die Produktionsangebote äh, sind, sagen wir, vielfältig. Äh, man kann auch mit kleinem Budget einsteigen, man kann ein bisschen was ausprobieren, merken, das macht mir Spaß, macht mir nicht Spaß. Ähm, und ähm, also ich, ich bin ganz weit weg davon, auch wenn es meine persönliche äh, Vorliebe ist, ähm, zu sagen, kauft ihr mal jetzt den und den Hardware-Synthesizer. Ja, Also äh, muss nicht sein, ist nicht nötig. Ja ein vernünftiges Keyboard sollte man vielleicht haben, ja, aber,
0: ja. Die Sache fängt da ja an, dass man heutzutage ja bis auf die Hardware, also sprich um ein gutes Interface oder, ja, und einen guten Rechner, kannst du für 0 Euro Musik produzieren. Weil ja, ja. es gibt genug kostenlose Software, genug kostenlose Plugins und Temple bibliotheken dass du wirklich auf einem ganz günstigen Niveau gute Musik machen kannst.
1: Ja, aber da, da, da bin ich bei dir, aber, aber natürlich muss man dann auch ein bisschen äh, die andere Seite der Medaille betrachten. Äh, man kann für 0 Euro Musik machen, aber die meisten werden damit auch 0 Euro verdienen. Das muss man natürlich auch sagen. Also, ob, natürlich. Egal, ob man das, ja, ob man es äh, streamen lässt oder äh, äh, bevor... Naja, es, es ist ja immer auch eine Frage und deswegen ist es auch völlig egal, womit man heute seine Musik macht, es ist immer der Komponist, der gefragt ist. Also wenn jemand in der Lage ist, den Hit von morgen auf dem Kamm zu blasen, dann, dann ziehe ich aber meinen Hut bis nach unten. Wunderbar, ist ihm gelungen. Aber äh, Und der kann auch ganz viel Geld damit verdienen, wenn das in die richtigen Kanäle kommt. Ähm, aber den meisten wird es halt heute auch nicht mehr passieren. Also man sieht eben schon auch, ähm, dass dieses... Äh, dass das Internet zwar sehr viele Möglichkeiten bietet, sehr viele Vorteile, aber eben auch Nachteile, wenn es dann eben auch vielleicht wirklich um eine kommerzielle um kommerzielle Aspekte geht. Da muss man schon mal sehen.
0: Ja, das hatten wir ja in der vorletzten Folge ähm, besprochen gehabt. Ähm, wie schwierig das heutzutage ist, halt seine Musik zu vermarkten. Ja. Und vor allen Dingen, man muss ja wirklich dann sehr, sehr präsent sein, um halt ähm, in der... Im sozialen Netzwerken, um überhaupt Aufmerksamkeit zu generieren. Also, wenn ich ein No-Name bin und ich habe kein Publikum und ich veröffentliche was auf Spotify, habe ich null Zuhörer. Ich werde einfach in der Masse, die es dort gibt, nicht gefunden. Ja. Und ja. Ähm, das ist natürlich ein anderer Aspekt. Aber du kannst äh, heute ja. wirklich mit kleinen Mitteln und mit Mini-Budget ähm, Musik produzieren, die halt man sich anhören kann?
1: Na, Du kannst fett Musik produzieren, da wird keiner ja. hören, wo sie herkommt. Und ähm, zum dann eben die Frage, ob sie originell ist oder nicht, äh, dann wird sie vielleicht ihren, ihre, ihre Wege finden. Aber der klassische Weg zum Beispiel war ja auch noch in den 80er, 90er Jahren der über, über Live-Konzerte. Und da konnte man schon noch ein bisschen was bewegen, weil ein Konzert ist eigentlich immer einer der wichtigsten Transporteure, denn ähm, ist Es so, wenn man, wenn, man, wenn man Musik live präsentiert, haben die Leute Lust, die kommen deswegen dahin und wenn man dann eine Platte in der Hand hat äh, oder, oder irgendeinen anderen Merch, äh, dann, dann ist immer noch ein bisschen Geld zu generieren ja, am Rande. Aber ein Konzert auf die Beine zu stellen ist eben auch ganz schwierig und dann kommt es auch wieder darauf an, Natürlich wollen die Leute, wenn man Musik live auf der Bühne macht, wollen die was sehen. Und wenn man dann nur mit einem Notebook und einem Controller auf die Bühne geht, dann muss es aus einer anderen Richtung pfeffern, damit die Leute in irgendeiner Form begeistert und mitgenommen werden. Also es sind alles immer so Konsequenzen und alles auch nicht so leicht ähm, äh, darzustellen, im Grunde genommen muss erstmal der Spaß im Vordergrund stehen, dass man sagt, ach, weißt du, ich mache mir über den ganzen Business-Kram überhaupt keine Gedanken, ich will einfach nur Musik machen.
0: Und das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, wenn ich nämlich anfange und ähm, ich möchte da erstmal mal ausprobieren, ich habe da zwei Ideen im Kopf und finde das toll alles, was ich da so höre, ähm, bin ich ja nicht sofort in der Lage, ähm, mehrere tausend Euro ähm, in irgendwelche Hardware zu investieren. Nein. Nein, nein. Sondern ich fange dann halt an mit irgendwelchen Sachen, die halt günstig, vielleicht nicht die große Version, vielleicht erstmal die kleine Einsteigerversion von irgendeiner DAW. Ja, und ähm, ja. Also, ja. legt dann los. Und dann wächst man ja. Ne? Und man merkt dann, wenn es einen Spaß macht und vor allen Dingen auch die Arbeitsweise. Also ich,
1: ich würde dazu sogar raten, weil äh, wirklich Einsteiger müssen ja erstmal diese Welt kennenlernen, wie man Musik produziert und wie man sie aufnimmt Richtig. und wie man sie abmischt und so weiter. Und ähm, um da jetzt ein Beispiel zu nehmen, ich meine, ich benutze jetzt ähm, Cubase 12 Pro, okay bin damit gewachsen, aber das kann man ja keinem empfehlen, der da einsteigt in, dieses, in diese Geschichte. Also egal, welche DAW da man jetzt nehmen will, ich will ja da jetzt keine Schleichwerbung machen, aber, aber, aber da fängt man ja nicht am Top-End an, sondern fängt ja wirklich mit irgendeiner SE-Version an oder schaut sich mal an, äh, wie, wie sieht denn so eine Software aus. Ja. Q ja,
0: einfach einfach
1: ein. klein Anfang.
0: Äh, Q-Basis heißt das doch, oder nicht?
1: Ja, Q-Basis ja, genau. ist, ist diese kleine Version. Ne? Also die gibt es genau. ja, glaube ich, äh, auch fürs, fürs Smartphone, gab's ich für Smartphones. Die gab es sogar für ein Atari ST. Mhm. <lacht> nee, ähm, ich habe ähm, mit, ähm, mit einem Konkurrenzprodukt angefangen. Das hieß... Mit C-Lab äh, hast
2: du angefangen.
1: C-Lab Notator. Der steht ja, genau. sogar noch. Das hier. war damals die
2: Profi, das war damals das Profi, äh, das Profi-Tool, mit dem, Ja, der, äh, also naja, äh,
1: eigentlich, ja, eigentlich hieß professionelleren es. Ja, der, ja, das war der Creator, mit dem es losging. Ja, mit der Creator. Und der Notator war eine aufgepumpte Version ähm, mit mehr MIDI-Ausgängen, aber vor allen Dingen auch mit der Möglichkeit ähm, der Notation. Ja, genau.
2: Und so, so talentierte Dilentanten, so wie ich, die, die sich alles selber yes. aneignen <lacht> und beigebracht haben und zusammenkaufen mussten und gar kein Geld verdient haben mit, mit ihrer Musik, die haben dann Steinberg 12 genommen. Was übrigens ja. sehr gut funktioniert hatte. Ich hatte damals auf dem, ST, auf dem Atari ST der, die allererste Version und ich, ähm, ja, das war mein erster Sequencer, so ja, ein dem also. geplaudert.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte vorher Absequenzer, Analogsequenzer, aber dann äh, digital, mit, wo die Computerproduktion äh, losging oder Musikproduktion auf dem Computer losging, äh, war tatsächlich der Creator mein erstes Programm. Und ähm, meine, da muss man auch mal ehrlich sein, dass der, der Atari damals war auch nicht billig oder, oder die M1-Workstation, die hat 4.500 Mark gekostet. Das war nicht, das ja. war nicht wenig Geld. Ja.
2: Atari äh, 2000.
0: 2000 Mark damals. Mark.
1: Ja, na ist doch viel Geld. Ja,
0: man sollte ja, vielleicht ja, aber auch ja. noch mal erklären, warum der Altari so extrem beliebt war bei den Musikschaffenden, okay, Denn ja, der hatte nämlich eine eingebaute MIDI-Schnittstelle, die damals ja, nämlich stimmt. brandneu war. Also die war fest eingebaut und da brauchte man das Ding nur kaufen, ja, hinstellen das, das, und konnte loslegen. Man konnte zwar bei anderen Geräten... Nicht ganz. Nein?
2: Nein, das stimmt ja, nicht, aber nicht der, der, der Ja,
1: ja, ja. Das war der einzigste, Was? der erste und einzigste, und der hat tatsächlich äh, eine, äh, Türen damit aufgestoßen. Also, es, das gab, ist eigentlich es der gab
2: noch eine Computergeneration davor, die 8-Bit-Computer. Da gab es einen Computer, eine Computergeneration, die nannte sich MSX. Und da okay. gab es eine Firma, die wir alle kennen, die hieß Yamaha. Die hatten ja. tatsächlich einen 8-Bit-Computer mit einer MIDI-Schnittstelle. Der hat sich aber so. ganz schlecht verkauft. Und okay. Die, äh, ich glaube, es gab auch nicht so richtig so eine Musiksoftware dafür oder die waren ja sehr, sehr rudimentär. Ähm, deswegen ist das Ding einfach ein Flop geworden. Also, ja, war ich jetzt Hammer, über was muss man sagen,
1: <lacht>
2: war, das verlinken wir dann alles in den
0: Show Notes. Ja, das gibt eine Riesensammlung. Nee, nur was ich sagen wollte, war halt, ähm, man hat das Ding gekauft, den auf den Tisch gestellt und konnte damit quasi loslegen. Richtig.
1: Ja. Also, weil du das vorhin ansprachst, ich habe ja in meinem äh, YouTube-Kanal Freak Out Your Synth, ähm, auch zwei, drei Videos gemacht über ähm, ein Album, was ich 1988 mit dem Atari produziert habe. Und ich habe tatsächlich noch den Atari, also mir wieder gekauft, weil ich einfach Lust darauf hatte. Und, ha und der funktioniert und man könnte damit sofort arbeiten. Also ich habe, wie gesagt, anschließend Software laden, Keyboard ran und schon kann man mit dem Ding arbeiten. Also funktioniert Keine Böhmchen?
0: Noch.
2: Keine Böhmchen? Bitte? Keine Bömmchen beim Laden?
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Das, das, also das muss
2: nicht. man erklären. Der, der Atari, wir kennen ja alle den Windows Blue Screen. Mhm. Das gab es damals in den 80ern auf den Atari und auf den Amiga Computern auch. Bei der, beim Amiga war es die Guru Meditation, diese Totalfehlermeldung. Ja, jetzt geht gar nichts mehr. Und beim Atari ST waren das Bömmchen. Und die Anzahl an bömpchen haben die gesagt, wie viele, ähm, welche Fehlermeldung das war.
1: Okay
2: das ja. so, so nee, nebenbei aber, als Trivia, was keiner wissen wollte, aber trotzdem
1: erzählt bekommt. Der Witz ist, damit bin ich sogar auf die Bühne gegangen, und der ist nicht abgestürzt, der hat keine Probleme bereitet. Also, ja, der war sehr stabil, ja. das stimmt, ja. Na ja das der war, war der lief wirklich gut.
2: Also es gibt sogar Gerüchte, dass Leute behaupten, dass ähm, der Atari ST mit seinem MIDI-Sequencer tighter war und stabiler ja. war als die äh, heutzutage die PCs oder äh, Macs.
1: Ja, ja das kenne ich
2: auch. Mhm. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Müsste man mal vielleicht mal nachmessen. Ähm,
1: ich nach der, nach der Sendung da. werden die Preise für, für Ataris, <lacht> in den Himmel schießen. Ja, genau.
0: Man sieht die Geräte ja auch ständig, wenn man so äh, ähm, alte ähm, Dokus schaut, wo es halt um die, die Anfänge der Techno-Szene geht. Du siehst, in jedem Studio steht ein Atari. Ja. Das ist so wie ein altes Tonband. Das sieht einfach cool aus. <lacht> So, oh,
2: jetzt hatten wir das Signal.
0: Die Sündhuldigung.
2: Genau, unsere kleine Rubrik, wo wir in der Kürze einmal Synthesizer, die uns ans Herz gewachsen sind, erhultigen wollen. Und unser heutiger Gast, Bernd, fällt mir so ganz spontan ein Instrument ein, wo du gerne
1: mal drüber sprechen möchtest. Ja, das ist ähm, tatsächlich ein, ein moderner Keyboard Synthesizer, der mir, äh, der mich von Anfang an begeistert hat. Äh, und zwar ist es von ähm, Arturia, der Polybrut. Oh. Also ja, oh. Tatsache. Ja, also ich habe ja schon den matrix hier zu stehen. Den fand ich klasse, aber der Polybrot hat so ein paar Dinger drauf die mir wahnsinnig gefallen haben und ähm, ich hatte auch ein Video darüber gemacht, äh, der klingt einfach hervorragend und auch, er ist zwar nur leider fünfstimmig, aber ja, man kann damit schon eine Menge machen. Sechsstimmig. Ja, äh, bitte? Sechsstimmig sechs ist er. er. Ist er ja. sechsstimmig, okay, Entschuldigung. Ja, sechsstimmig. Ähm, und er hat so die Controller, die MIDI-Controller, die er hat, damit kann man ziemlich coole Sachen machen. Und äh, äh, grundsätzlich ist es auch so was, was Arturia macht, Die fällt mir sowieso, weil die sich in einem vernünftigen preislichen Rahmen bewegen und eine eine Qualität an Hardware bieten. Also die Dinger machen keine Probleme, die stürzen nicht ab, die, die klingen nicht schlecht, die sehen auch noch wunderschön aus, haben einen wahnsinnig äh, tollen Materialmix, also sowas äh, gefällt mir auch, man, man, das Auge spielt mit sozusagen und ähm, ja, der Polyboot ist so einer, den ich auf alle Fälle, also wenn jemand mal darüber nachdenkt, so einen Mitpreis-Hardware-Synthesizer äh, äh, sich äh, zu kaufen mit einem vernünftigen Keyboard, dann würde ich mir den auf alle Fall angucken. Aber ich würde mir auch vielleicht dann, um mal äh, noch eine andere Seite anzuschauen, äh, sicherlich auch von Novation den Summit angucken.
0: Man muss auch sagen, dass die Firma ähm, eine schöne Produktpflege macht und ja. immer wieder Updates anbietet für die Firmware und Stellenweise sogar Erweiterungen dabei sind, also neue Funktionen. Ja. das machen nicht ja. alle. Nein, das gilt äh, übrigens für
2: beide Firmen, für Novation <köhnt> und für Arturia.
1: Genau, genau. Die das ist eine Produktpflege, die man äh, bei anderen größeren Herstellern, äh, die einen be bedeutenderen Namen haben, äh, eindeutig vermisst. Also ja. ist so, ja. wer, wer auch dürft, um dann auch vielleicht noch mal so einen Bogen zu kriegen, äh, eine tolle Produktpflege macht und clever in der Produktpolitik ist, ist, ist Korg. Also die, die, die schauen nach vorne ja, und nach hinten ja, gleichzeitig. Also ja, absolut. Ja, die bieten eigentlich für ja. jeden etwas. Also.
0: Wobei ich bei Korg immer noch sauer bin, dass die keine 64-Bit-Version von einem wichtigen Editor für einen Synthesizer für mich angeboten haben. Mit der lapidaren okay. Ausrede, 64-Bit, das setzt sich eh nicht durch. <lacht> ja, und jetzt vielleicht solltest du jetzt noch mal eine Anfrage stellen. <lacht> genau, 2020. wie seht
2: ihr denn das heute? Seht ja. ihr das heute immer noch so? Am besten mit Zitat, mit Originalzitat von der, von der Antwort. Ja, ja, steht großartig. im Forum,
0: steht im Forum bei denen. Ja, man muss und dazu man sagen, auch, dass bei ähm, Ja, ja.
1: Na vielleicht so als, als Anti-Hardware-Tipp, äh, wenn man schon von Arturia redet, ähm, die V-Collection ist auch auf alle Fälle äh, mein ein Wernwert. Erste Sahne. Ja. Also ne?
0: Ja.
2: Ich möchte, wo wir schon bei der Software-Fraktion sind, ich möchte auch nochmal die Bemerkung anbringen, dass ich die Internetauftritte von diversen Herstellern teilweise sehr benutzerunfreundlich finde und sich da gerne viele Hersteller noch mal eine Scheibe abschneiden dürfen von Arturia. Ja.
0: ja, das muss aber doch alles stylisch sein. Das muss doch nicht nur gut klingen, was die haben, das muss auch nett aussehen. Das ja, sieht aber wenn du, wenn du da so einen
2: großen Softwarehersteller hast und du suchst dir ein Wolf da irgendwelche mhm. Updates für das Gerät, was du dir für 2.000 oder für 1.000 Euro geholt hast, Nee, da habe ich dann einfach keine Lust mehr. Vor allem nicht, wenn du das Gerät einschaltest und es erstmal sich mit dem WLAN verbinden will.
0: Ja, das ist. Das äh, muss nicht
2: sein. Dann kann ich gleich einen Computer nehmen.
0: Ja.
1: Ähm, ist vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, bei, weil ich über den Polybrut sprach. Der hat ja auch. Äh, ein Editor, der äh, direkt auf den, auf den Synthesizer wirkt. Ne? Also du hast die Engine vom Synthesizer und du kannst am Rechner, kannst du deinen Synthesizer editieren. Also das ist, fand ich ja auch ziemlich klasse, irgendwie. So, eine, so eine Software. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, müsste ich mal nachgucken. Das
2: ist das PolyBrute Connect und das funktioniert sowohl als Standalone-Anwendung, genau. ähm, als auch als äh, VST, beziehungsweise als ja. ähm, Apple-Unit ne, Audio-Unit heißt das, ne, AU? Ja, Audio-Unit. Äh, als Audio-Unit-Plugin äh, ja. Audio und ist ja. wirklich eine, eine nahtlose MIDI-Integration mit, mit einer, mit einer ähm, Sequencer-Software. Ja, genau, das und das gut.
0: hatte Kork damals nämlich auch schon gehabt, bei den, ähm, wie heißt das, den Micro X hatten sie das gehabt. Ach, der, ja. Und, und da das haben war noch der, der, der geschrumpfte Triton, Richtig, oder? den habe ich nämlich auch hier bei mir auf dem Schreibtisch stehen, und ähm, das ist so meine eierliegende Wollmilchsau. Aber die haben nie eine 64-Bit-Version ihres VST-Plugins ähm, angeboten. Ist schade, ja. Das ist wirklich total, weil das total am Markt vorbeigegangen ist. Hm. Aber Steinberg schmeißt nie... alles
1: raus, was 32-Bit ist, oder?
0: Ja, genau. Da kann, man nur, <lacht> da kann man nur tricksen oder man muss halt ähm, auf den standalone editor zurückgreifen. Ja, Sascha, es setzt sich halt nicht am Markt durch, ne? Es tut mir ja leid. Ja. 64.
1: Wir kommen das im Trickserland ist wie mit CV-Gate-Arbeiten und mit anderen Formaten und äh, ja, war immer schon so. Ich, 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 ich musste immer.
2: das kommt alles wieder. Wie <lacht> Plateauschuhe, die sind auch wieder da. Und die schlachhosen Und die Schlachhosen sind auch wieder da, genau. Und blaue Haare sind auch wieder da. Mhm. Und ja, bartek t ja okay. Genau. Alles, wiederholt sich alles. Fehlt ähm, nur noch
1: der Frieden.
2: <lacht> Bernd, eine ganz andere Frage. Ähm, in vielen Reviews zu dem Matrix-Brut, wo du ihn gerade erwähnt hattest, wird von, ich sag mal, von einer Hälfte der Menschen, ähm, der viel zu metallische Sound moniert und die andere Hälfte sagt, ihr habt einen Vogel, der ist doch in Ordnung, was wollt ihr? Du hast den auf deinem YouTube-Kanal ähm, sehr intensiv besprochen. Wie siehst du das? hat das Ding jetzt einen metallischen Klang oder nicht? Oder liegt das an den Ohren der
1: Leute? Also reden wir jetzt vom Matrix-Brut oder vom, vom ja, pulli Ja, wir reden vom Matrix-Brut.
2: Beim pulli haben sie genau dasselbe gesagt. Äh, ja. Also die eine Hälfte so, die andere Hälfte
1: so. Er, er klingt so, äh, weil er erfreulicherweise dieses Steinerfilter drin hat. Was eben ihm so einen bestimmten... Charakter ver vermittelt. Muss man ja nicht benutzen. Man kann ja auch den Letterfilter. Muss man nicht benutzen und dann ist das auch nicht so schlimm. Man klingt da auch, der, der kann auch warm analog, also auf alle Fälle. Und ähm, äh, ja, den Leuten klingt das nicht so, dann, dann müssen sie was anderes nehmen. Also, das ist ja, passt ja zu der ein, äh, eingangs geführten Diskussion, ähm, dass es eigentlich für jeden alles gibt. Ähm, wenn es mir nicht gefällt, wie der klingt, dann gucke ich eben mal äh, im Regal eins weiter, ja, weil, genau. weil ähm, und außerdem, äh, wenn man, sagen wir mal, elektronische Musik macht, ist ja ein beliebtes Stilmittel äh, des Layering. Das heißt, man legt mehrere Sounds übereinander mhm. und schafft damit ja einen neuen Sound. Und wenn du wenn du einen, äh, einen Moke hast, den du neben so einen metallisch klingenden setzt, hast, du ja auch wieder eine andere Qualität. Das hängt ja eigentlich einfach mal von deinem Soundgeschmack oder von deiner eigenen Ästhetik ab, ob du das magst oder nicht. Und ähm, das ist aber eigentlich kein Qualitätsmaßstab. Es ist einfach nur eine Wertung und, äh, oder eine Wichtung, eine individuelle Wichtung. Und, und, das, viele
2: Leute nehmen das aber als Qualitätsmaßstab. Ja. Wenn das Ding nicht fett klingt, ja, dann ich... taugt das nichts. Dabei ist ja. es früher gang und gäbe gewesen, dass man Synthesizer einfach layert. Ja, um unterschiedliche Grenzen ja, zu füllen und was auch immer, ne? um die Musik entsprechend dann äh, ähm, sich da auszudrücken. Es gibt ja auch noch Na ja, die Nachbearbeitung.
1: Immer, ja, erstmal ja. die Nachbearbeitung, aber, aber selbst äh, Sound sollte vielleicht schon vom, vom Eingang her so eine Qualität haben, dass er irgendwie persönlich klingt oder einmalig oder besonders und eben nicht 0815. Und äh, gerade durchs Layern kriegst du ja eben so eine Mischung her. Und wenn ein einzelner Synthesizer schlecht klingt, weil er eben zu dünn ist, dann hat aber vielleicht gerade diese dünne Spitze auf einem fetten Fundament irgendwie so eine Qualität, wo du sagst: Wow, jetzt passt es aber. Ja?
2: Ja, Und ja.
1: da ist dann eben die Frage: Da ist eben dann die Mühe des Sounddesigners gefragt, wie viel man da an Energie reinstecken will in so, so einen Klang. Und äh, Aber wie gesagt, um da zurückzukommen, der Matrix-Boot, der klingt für mich absolut fantastisch. Und mich erinnert äh, das so ein bisschen an die Diskussion, wo damals der der MOOC äh, Voyager rauskam und ja, klingt der denn jetzt wie ein mini oder klingt der nicht wie ein mini -Mook? Nein, klingt der nicht und muss er ja auch nicht. Ist mir auch völlig wurscht, weil dafür ja, gibt es den mooc total geil, der
2: Voyager, weil der dieses, dieses Stereofilter hatte, wo du mit ja. dem Spacing einfach das im, im, im Stereofeld verschieben Richtig. konntest. Ich habe den ein paar Jahre lang gehabt und ich habe den geliebt. <lacht> Genau und da konnte der Minimut
1: nicht, also gut. Nein, ne, das konnte auf. er
2: nicht. Und der so, klang no. auch nicht so warm, fand ich. Aber hatte ja. dafür andere
0: Qualitäten. ne, also da genau. muss man Das war ja auch ein anderes, anderes Konzept, was dahinter stand. Richtig. Das muss man ja sehen. Das, das macht ja, also beim Mook beim ist das ja immer so. Die haben ja so ein bestimmtes Konzept, was sie mit dem Synthesizer umsetzen. Und äh, egal welches Ding du da hast, die haben alle ihre verschiedenen Stärken und Schwächen. Man kann ja nicht ja. nur sich nur immer nur halt, ja, weil der der und der, der ist super, und dann muss alles andere von der Firma auch super sein. Ja, Pustekuchen.
1: Das, deswegen leiden wir ja alle unter dem, Guess, unter dem Gear Acquisition Syndrome, weil, ja, der, der und der aber auch, aber der Nächste auch auf alle Fälle. Also, so, weißt du? Und die Bude ist Leidest du auch unfassbar. da drunter? Na, logisch. Ja. Na, von Anfang an. Also, klar. Mit einem Synthesizer kann man nicht leben, also ist sinnlos.
2: <lacht> Wie war das? Ein Leben und findet Synthesizer ist sinnlos. Mhm. <lacht> ja, ist, ist möglich, aber, aber, sinnlos. aber, aber sinnlos, genau. Ja, Silvia, ja Mops. Sind wir. Genau. Ja, großartig. <lacht> Wie gehst du mit deinem Gas um? Gehst du dem nach oder wenn du einen Gasanfall kriegst, sagst du ja, komm, ich setze mich einfach mal an, an, an meinen an eines meiner anderen zehn Geräte und bin dann happy. Ja, wie machst du, wie auf alle du Fälle,
1: weil, weil ich habe nicht endlos viel Platz und das ist schon immer Kommen und Gehen, also das Dynamik in dem System und äh, ja, äh, würde ich alle Synthesizer äh, aufgehoben haben, die ich jemals besessen habe, dann bräuchte ich auch irgendwie ein kleines Museum oder ja. was, keine Ahnung. Also, ich glaube ähm, deine
2: deine Tätigkeit als Tester, die hilft auch so ein bisschen dabei, oder?
0: Beim aber nur ein bisschen.
1: Aber nur ein bisschen. <lacht>
0: Also ich habe eine super Kur gegen Gas. Das ist erstens ähm, knapp bei Kasse sein und zweitens keinen Platz haben. Ja, ja, das hilft auf ja, alle das kenne ich. Das, kenn ich, das, das, hilft, ja, ja, das ja. Platzproblem ist das, das größere Übel, definitiv. Ja. ja. Ähm, ich habe wirklich ähm, nicht viele Geräte, die bei mir ähm, ausgezogen sind, wenn sie einmal eingezogen sind. Ähm, aber ich habe immer halt sehr bedingt gekauft, also... Und.
1: Naja, also ich muss auch mal ganz ehrlich sein, ähm, äh, ist alles schön, macht Spaß, ist toll und die Augen sind mit jeder neuen Veröffentlichung, werden die wieder groß und ja, wir sind alle Opfer, ähm, aber man muss schon auch mal so einen Blick zurückwerfen und da kann man auch ruhig an die Anfänge gehen von zum Beispiel Berliner Schule die haben, was haben die gehabt? Die haben die haben vielleicht ein paar fieser gehabt. Die haben ein Tonband gehabt. Die haben vielleicht ein Echo-Gerät gehabt. Die haben vielleicht ein Arp-Pro-Soloist gehabt. Vielleicht noch äh, eine Orgel, eine alte Yamaha-Orgel. Und dann mhm. haben die Musik gemacht, die so wunderschön war, dass er eigentlich heute noch von den Fans hier liebt und gemocht und verehrt wird. Muss man mal so sehen. Ja, mit primitivsten Mitteln haben die wunderschöne Musik gemacht. Und vor allen Dingen war in dieser Limitierung immer auch die Aufgabe drin, beschäftige dich mit dem Zeug, was du hast. Genau. Ja, guck mal jetzt, ja, Guck mal jetzt nicht um die Ecke, was da noch kommt. Und das konnte man damals auch gar nicht absehen, was da kommen da würde. Da gab es
2: ja auch kaum, kaum Veröffentlichungen. Da gab es
1: so kaum was. Das heißt. ja. äh, oder Vangelis zum Beispiel. Da. Der, hat, der, hat ja, der hat ja quasi schon elektronische Musik gemacht, bevor es... Ähm, äh, äh, bevor es äh, Synthesizer gab. Der hat seine Hammond-Orgel, der hat eine B100, die hat, die hat er so gespielt, da hast du gedacht, da, er, da läuft ein Stringorchester. Mhm. Oder der hat äh, Bandechos äh, benutzt, der hat ähm, von Kork, diesen, was die jetzt nochmal äh, veröffentlicht haben, diesen Mini-Kork, so, so eine Kisten, ja, oder eine Klavioline, sowas hat der gespielt, oder E-Pianos, so, und da hat er einen Sound geschaffen, das würde heute keiner mehr hinkriegen, ja. Und ähm, da war nicht, also das war einfach eine Limitierung in den Möglichkeiten. Und wenn okay. du dann dich trotzdem ausdrücken willst, musst du dir was einfallen lassen. Da, da, das da ist muss viel ich wichtiger. mal nachhaken.
2: Da, da muss ich mal nachhaken. Du, du sagst, die haben Sounds hinbekommen, die man heute nicht mehr hinkriegen würde. Was meinst du damit?
1: Naja, die haben doch jetzt so viel
2: mehr Möglichkeiten.
1: Ja, also natürlich kriegt man die heute hin, weil weil alles wird äh, gesampled, alles wird emuliert und alles wird wird ja sonst würde ja auch nicht so viele in Anführungszeichen Vintage Effekte geben, äh, die eben ja versuchen diesen, ja alles um das nachzustellen, aber das ist ja nicht es ist ja nicht dasselbe und es ist ja nicht dieses Handgemachte, weißt du? Das ist eben, ähm, ich, ja. äh, ich weiß nicht, ob er bekannt ist, äh, noch der, der Michael Hönig, eben auch großes äh, Berliner Schulegenie, ähm, der auch lange in Hollywood gearbeitet hat, Filmmusik gemacht hat, Korianis Kazi und so hat auch da damit wirkt. Ähm, der hat im Electronic Beat Studio gelernt, wie man Takte in mit einem Tonband umschneidet. Da haben sie eine Vierviertel-Musik äh, 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 aufgenommen und dann haben sie die Aufgabe gekriegt, mach mir da raus ein Fünfviertelstück. Und dann haben die haben die die Noten wirklich physisch ausgeschnitten und umgeklebt. Die haben Bänder zusammengeklebt, um eine neue Musik zu schneiden. So so, so mit solchen äh, äh, mit solchen Aufgaben haben die sich beschäftigt. Und dann hat es natürlich auch die Hörgewohnheiten geändert. Ja, Also ganz primitiv, aber eben auch auf der anderen Seite solides Handwerk. Ja Und ähm, das hat mich von von Anfang an äh, fasziniert. Und, und wenn es dann äh, um Echos ging, dann hat man eine Revox A77 genommen und dann hat man lange Bandschleifen über irgendeinen Mikrofonständer zehn Meter laufen lassen, um dann irgendeinen so Repeat reinzuholen oder so. Ja, äh, das waren Echos, ja und, und dann hat man eben gemerkt, ah, da gruft irgendwas, wenn man auf einer bestimmten Geschwindigkeit spielt und so weiter und dann kommt wieder was zurück und man kann noch mal neu darüber was legen, so, so wurde Musik gemacht und es entstanden einmalige Kompositionen damit. Ja. Hm. und heute, ja, nur habe ich ein Plugin und habe noch zehn Plugins, die alle irgendeinen um Sound kreieren können und, und wenn mir das alles zu, zu clean und zu digital klingt, dann haue ich hinten noch irgendwie äh, Effekt rein, der mir das alles übersteuert. Ja, eine Röhrensimulation. Ein ah, ja, haben, ja. haben
2: wir da nicht eigentlich eine Umkehrung von den Verhältnissen? Damals hat man ähm, Limitierungen gehabt, die halt Aufgrund der Instrumente und aufgrund äh, dem, was an technischen Möglichkeiten da war. Und heute haben wir eine, eine, eine Umkehrung von den Verhältnissen in dem Sinne, wir haben den totalen Gierüberfluss. Ja.
1: Ja. Und müssen und, uns
2: aber limitieren, um, um das tatsächlich äh, den Fokus auf das, äh, auf das Werk, was man da erschaffen möchte, zu behalten. Ich möchte da einen Namen in den Raum werfen, das ist dann der, der, der Heinbach, ähm, auch aus Berlin, der sich ganz bewusst ähm, jetzt zum Beispiel auf seine, auf seine ähm, Test-Equipment-Geräte äh, ähm, da äh, konzentriert und damit Musik macht.
1: Ja, das ist ein toller Ansatz, weil der der, der hat es ja auch für sich wahrscheinlich erkannt, dass er sagt, nee, also mir nützen jetzt nichts äh, 20 neueste Synthesizer irgendwo ähm, in der Bude, sondern… Hat er auch, aber… Ja, sicher, klar, kommt ja auch alle dann irgendwann… Aber, aber er ist Archiv. auch der,
2: der mit dem Nagra-Aufnahmegerät, Nagra also so ein altes Tonbandgerät, über die Superbooth läuft und damit die Leute interviewt.
1: Ja. Naja, ist eben ist, der hat so ein der hat so ein so ein Uransatz sozusagen im Richtig, Produzieren genau, von Musik. Ja. Aber du lernst dadurch ja viel. Du lernst auch ja, so viel erkennen, ja. Und ähm, insofern äh, ja die Limitierung würde würde die tut auf keinen Fall weh. Und wenn eben muss man leider so sagen Geld der Faktor ist der limitiert, dann kann man das ruhig akzeptieren, da muss man nicht traurig drüber sein, sondern mach was mit dem, was du hast. Weil das,
2: weil du, das die Kreativität dann auch befördern kann. Weil ja, du
1: wirst kreativ dadurch auf alle Fälle.
2: ja genau. Ja. Als
1: also da merkst du ja auch für dich selber, ob du den Willen hast, ernsthaft den Willen hast, mehr zu wollen oder mehr zu lernen oder mehr zu machen. Und das geht nur übers Scheitern und geht auch nur über Limitierung. Also anders, anders läuft es. Bei dem Überangebot, ja, weißt du, ich kann auch mit, mit 17 Führerschein machen und mein Daddy stellt mir einen Ferrari hin mit 5000 PS. Ja, dann fahre ich mich gleich tot. Kann ich alles machen heute. Ja, ich kann auch mit, mit Cubase Pro 12 einsteigen und mir die teuersten Plugins und noch 20 Synthesizer und kann mit dem Zeug über überhaupt nichts anfangen, weil es mich vollkommen überfordert. Mhm. Ja, so Und ähm, ja, lasst uns eine Bürgerinitiative wieder die Überforderung gründen. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: wieder, über, wieder die Überforderung durch Synthesizer. Man muss das ja müssen wir mal jetzt gegen Gegenbewegung das,
0: machen. <lacht> dass wir in der heutigen Nein. Zeit haben wir ähm, so ein Angebot, was jetzt Software angeht, das ist ja wirklich fast nicht überschaubar. Ja. Und so viele Hardware-Synthesizer und auch von kleinen Firmen. Das habe ich so noch nicht erlebt. Also, die letzten zehn Jahre. Ist, ja, also, alleine, ist was
2: da, da auf dem Markt ja, wird, Ist auch dieser gesamte Analog-Markt
0: wieder explodiert. Ja. Also, ich kann mich noch erinnern, so Ende der 80er Jahre wollte keiner analoges Zeug haben. Dann, da ja. wollten sie alle nur digital haben. Also, ähm, FM, FM7 hier, so ähm, FM-Synthese und so weiter, DX7. Und ja. dann später die auf Sample basierenden ähm, Synthesizer, die sogenannten Rompler. Ich war die Zeit, wo du ein mini für 700 d gekriegt hast, wenn du Glück hattest. Und ich genau. hatte das Glück. Genau. Und wenn man dann so die, äh, sich die Zeit anschaut, wie lange, lange das ganze Digitalzeug so überlebt hat und dann eigentlich nur immer das Gleiche aufgekocht wurde, dann gab es virtuell analoge Synthesizer. Die wurden auch immer nur weiter aufgekocht, zwar immer hier, da, erweitert. Dort erweitert, der Speicher erweitert und so weiter. Und hast du nicht gesehen? Und jetzt, seit ein paar Jahren, explodiert der Analogmarkt. Sei es ja, modular, du hast
1: dann auch
0: wieder ja. Ne, als du hast, für Modular-Systeme.
1: Nee, ich, ich wollte nur sagen, du hast jetzt aber auch wieder so eine Digital-Retro-Welle hast du auch. Also Digital-Retro wird auch schon wieder auf dem Gebrauchtmarkt teurer. Das war auch vor, vor ein paar Jahren noch drei, vier Jahren deutlich günstiger. Und die Preise steigen jetzt auch schon wieder, weil die Leute dann auch wieder Bock haben auf alte Sampler, die schlecht klingen, weil, weil der schlechte Sound schon wieder interessant ist. Das also, muss
2: noch nicht mal so alt sein. Äh, genau. Elektron-Monomaschinen habe ich damals für 600 Euro verkauft. Mitte der 2010er, kriegst du mittlerweile nicht unter zweieinhalbtausend Euro. Mhm, die sind ja. irre, die Leute.
0: <lacht> ja.
2: Leid, aber die Maschine ist gut, aber so gut äh, ist sie nicht.
0: Wenn wir jetzt hier mal so einen Yamaha SY35 nehmen, den konntest du in den niedrigsten Preis gebraucht für unter 100 Euro kaufen. Ja, da lag er so bei 90 Euro. Ja. Mittlerweile ist das Ding wieder bei weit über 300.
1: Ich sag nur mal 909. <lacht>
0: das ist natürlich der Drumcomputer, die Drummaschine schlecht hin, ne? das, das liegt aber auch daran, dass dann solche,
2: ich sag mal, solche Koryphäen wie ähm, wie heißen die Amerikaner, der, der damit aufgetreten ist und da live drauf rumgetrommelt hat. Nicht Karl Cox. Ja, ich weiß. Andere. Du weißt, wen ich meine, ne? Also es gibt eine ganze Reihe von namhaften Künstlern, die da wirklich geile Musik mitgemacht haben und das weckt dann auch so ein bisschen so die Begehrlichkeit der Leute, dass sie auch sowas haben wollen.
0: Das war dann genau gewesen, gesehen. die 909, die 808, dann die ähm, ja, 303 ja, ja. und gegebenenfalls noch die 707 oder 767. dass man.
2: Wobei, die Instrumente klingen auch geil. Das muss man schon sagen. Die klingen wirklich geil. Ich hatte mal von Acid Lab, die haben ja diese, diese Klone gemacht. Der, der Roland Drummies. Ich hatte von Acid Lab eine Miami und ich hatte einen Auftritt in Hamburg vor, in, in so einem kleinen Kino da auf St. Pauli und das war schon geil. Mit einer großen Soundanlage da, die, die Kicks und die, die Snares zu hören. Das
1: naja, da kommt dann erst richtig raus, der Klang, klar. Ja, genau. Wenn du ein ja. Soundsystem ja. dran hast, was ja. bisschen schiebt, also klar. Ja, es ist, ähm, aber da hast du natürlich, ähm, äh, ist jetzt völlig egal, ob wir über Berliner Schule oder Techno oder sonst was reden, du hast eben ähm, natürlich immer die Begeisterung und die Leute wollen das nachvollziehen und die wollen es mhm. nachmachen. Nun kannst du dich wirklich äh, äh, austoben, du kannst eben wirklich äh, schlechtes Sampling in Anführungsstrichen machen, du kannst äh, irgendwelche drumcomputer computer clones kaufen, äh, ohne das jetzt bewerten zu wollen, aber du kannst eben auch äh, analoge Synthesizer und äh, virtuell analoge und du hast tausend Sachen, die du machen kannst. Und ich glaube schon, dass es sehr schwer ist, seinen, seinen Weg da zu finden, aber im Grunde genommen steht am Anfang immer die Komposition, was will ich machen, also, weißt du, und wenn du ein schönes Stück schreiben kannst, dann ist es auch vielleicht erstmal nicht so wichtig, ähm, dass du deinen Steinway stehen hast oder deinen riesen oder sonst irgendwas, äh, sondern... Ja, ich kann das nicht äh, mir leisten. Ich mache es mal ein bisschen mit einer Tischhube, <lacht> vielleicht nicht so, aber, aber mit einem einfacheren Mittel. Und ähm, schau doch auch mal, ob das nicht vielleicht ganz originell klingt oder ob das nicht interessant genug ist, dass ich den das andere auch anhören will. Ausprobieren. Ja, ja.
2: Das ist eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und dann vielleicht auch schon der letzten Frage mhm. in dieser Stunde. Das ja. schauen wir gleich nochmal, was du antwortest. Ähm, Du hast äh, in einem Interview mal gesagt, dass dir die Berliner Schule, also, beziehungsweise das gab, diesen Begriff gab es ja damals noch nicht, sondern dass dir dieses, diese Art der Musik, ähm, dass du da rausgewachsen bist, hattest du gesagt in einem Interview. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ähm, und dass du mittlerweile andere Musik komponierst. Kannst du da nochmal drauf eingehen? Was macht Bernd Kistenmacher <lacht> nach dieser Ära? Was macht er jetzt? Ähm, War meine erste Frage. Wir was sind ja immer Musik?
1: alle irgendwie beeinflusst. Keiner ist ohne Einfluss und ist sozusagen der, der moderne Einfluss ähm, unserer Neuzeit äh, die Musik von Hans Zimmer. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, weil er es geschafft hat, ähm, mit seiner hybrid-orchestralen Musik so einen Sound zu finden, der mich völlig umgehauen hat. Also ich erinnere da sehr gerne an seinen Soundtrack ähm, zu Inception, den ich auch immer noch für... Ja,
0: der ist toll. ...der
1: genialsten halte, die er gemacht hat. Und, Sounddesign
2: ähm, bei Howard Scar nebenbei bemerkt.
1: Ja, genau. Howie hat es gerockt und ähm, der hat tolle Sachen hier macht und ähm, also abgesehen davon, dass die Plugins von äh, ja, wie spricht man die Firma eigentlich aus? UI oder UHE oder U -H -E. oder wie auch. U -E. <lacht> nee? äh, ich weiß es nicht. Aber <lacht> wir kennen sie alle. Ja, oh ja. Nennen wir genau. sie einfach. Urs, Urs, äh, Urs
2: Heckmann, schöner deutscher Name, UHE, genau. würde ich sagen. Oder Ui wenn es die Amerikaner aussprechen würden.
1: Wahrscheinlich, oder? Genau. Ja,
2: wahrscheinlich, und äh,
1: jedenfalls, ähm, Zebra. Wunderbar, ein, einer der tollsten Synthesizer der letzten Jahre, also Pluginmäßig mäßig Also Os ähm,
2: Jetzt habe ich dich unterbrochen, entschuldige. Heckmann, ja, nee,
1: ist, aber seine, seine Musik, ganz... also ich mag, ich mag diese orchestrale, symphonische, ja. elektronische Musik, und das ist eigentlich auch das, was, was ich so mache. Aber ich gehe eigentlich fast in letzter Zeit, ähm, wenn ich so ein bisschen für mich hier mache, ähm, äh, fast eher heute in den Ambient-Bereich. Ja. Gar nicht so wuchtig. Also so. Das ist eigentlich das, aber so stundenlange Sequenzer laufen lassen, das, das ist so ein bisschen hinterher. Hast du schon mal drüber
2: nachgedacht, sowas wie der Martin Stürzer, aka Felios, zu machen? Der hat ja sehr erfolgreich auf seinem YouTube-Kanal, macht er regelmäßig ähm, Ambient Live-Konzerte. Hast du da mal drüber nachgedacht, vielleicht auch sowas zu machen?
1: Wäre das was? Ja, für ja, schon. Es äh, gibt auch sogar so eine Einladung äh, und, und ich bin denen eigentlich auch noch eine Antwort schuldig ähm, äh, für so einen ähm, TV-Kanal, der in Köln sitzt, äh, so, eine, so eine Sache zu machen. Die setzt aber eine Menge Vorbereitungen vor, so spontanen Rocken, wie es mhm. dann vielleicht nachher aussieht, könnte ich nicht und die Zeit habe ich aber jetzt nicht, das vorzubereiten. Aber ich, ich weiß, ich habe sowas auf dem Schirm und naja, man muss das auch ein bisschen mit ein paar Kameras filmen und ein bisschen tricky machen, dass es das auch nett anzuschauen ist. Also ja, da ist, ist auch viel Aufwand hinter, ja. aber ja, äh, ja ist, das eine, ist das heute eine Idee? Natürlich, auf alle Fälle, klar. Letzte Frage man, man von mir? Hier...
2: Achso. <lacht> ja, okay. Letzte Frage von mir. Du bist nicht nur ein begnadeter Musiker, Journalist, ähm, Synthesizer Tester. Du hast auch ähm, bist auch unter die Buchautoren gegangen. Du hast ein Buch geschrieben über die ähm, Ära Berliner Schule mit ähm, gespickt mit vielen Geschichten. Ähm, ich habe jetzt nur den letzten Stand gehört, dass an der Veröffentlichung gearbeitet wird. Kannst du da schon was Aktuelles dazu verraten?
1: Leider nicht, außer dass ich immer noch einen Verlag suche. Also es ist tatsächlich die Geschichte der Berliner Schule für elektronische Musik auf äh, ganz satten 900 Seiten, die wahrscheinlich auch noch arg gekürzt werden müssen. Aber äh, die Geschichte ist zumindest in äh, so um die 40 Interviews ähm, festgehalten von Leuten, wow. die wow. in der Zeit äh, gelebt haben, die das begleitet haben. Es ist auch ein Buch über Westberlin, weil die natürlich diese ganzen Dinge eben in, in, in Westberlin passiert sind. Und äh, damit ist natürlich auch so ein bisschen der Geist der Stadt äh, abgebildet. Also weil ich die Leute auch gefragt habe, wie war denn West-Berlin für dich damals und so weiter. Ähm, ja, ich suche immer noch einen Verlag. Es ist wahnsinnig schwierig. Ich hätte fast jetzt äh, im, äh, am Rande äh, des letzten Superboos eine tolle Firma gehabt oder einen tollen Verlag gehabt, der aber leider äh, zurückgezogen hat. Und äh, es ist ein gewaltiges Projekt und... Äh, ja, mich ärgert es ein bisschen, weil wir wissen es ja, kann man ja auch ruhig so sagen. Surkamp äh, ist ein ist ein toller Verlag, der schon zwei Publikationen zu dem Thema rausgebracht hat, ähm, äh, äh, Zum Beispiel Electricity von dem Rudi Esch. Ne? Und äh, Future Sounds ist das andere. Und also ich kriege da keinen Fuß in die äh, in, in die Tür. Ja, warum auch immer. Man kennt eben, man 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 lernt eben nicht die richtigen Leute kennen, wenn es dann wichtig ist. Ähm, Peter Grandl hat es supportet auf dem YouTube-Kanal. Ich habe es auf meiner Website supportet. Ich bin auch immer noch auf der Suche, aber es kann durchaus sein, dass ich nicht mehr lange suche und irgendwann vielleicht sogar ein Kickstarter daraus mache, weil ich also ein oh. bisschen äh bin. Ja, toll. Aber äh, also es ist natürlich eine riskante Nummer, aber wenn es gar nicht anders gehen soll, dann würde ich vielleicht sowas machen. Ja. Aber wenn jetzt einer zuhört äh, und sagt, Mensch, was macht denn der da? Äh, der soll mir doch mal ein Exposé schicken, dann bitte gerne mich kontakten. Ich bin offen für alle Ideen.
2: Super Schlusswort. Mhm. Sascha. Ja. Du hast die abschließenden Worte parat.
0: Hoffentlich. Ja. Das waren jetzt so viele tolle Eindrücke und ähm, so schön erzählt, dass ich total hin und weg bin. <lacht> ähm, ich bedanke mich bei unseren Gast für die ähm, schönen Erzählungen und ähm, hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn das heißt, ähm, der Probe-Podcast. Und da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als zu sagen, danke sehr und
1: tschüss. Tschüss. Auch von mir aus Tschüss und äh, Grüße an euch und viel Erfolg bei eurem Tun in der Zukunft.
0: Dankeschön. Vielen Alles Dank.
1: Danke, Tschüss.
0: Der Probe-Podcast Ein Podcast beim gemütlichen Talk im probe